Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där jag, Karin Bäcklund och Johanna Snickers möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda kommunikativa förebilder. Och så vill vi såklart veta hur de tagit sig dit de är och vad de egentligen gör om dagarna. Vilka är vi då? Karin Bäcklund heter jag. Jag är kommunikationsstrateg och PR-konsult på egna företaget Not Just Cake sedan två månader tillbaka. Jag börjar bli ett riktigt proffs på att vara egenföretagare nu. Jag kommer ihåg att fakturera. Det glömde jag första månaden. Och jag betalar fakturer och jag tror att jag är rätt bra på att ta betalt. För att pengar, det gillar man ju. Johanna Snickers heter jag. Jag har precis slutat som kommunikationschef på Microsoft efter tre och ett halvt år. Jag har jobbat inom PR och kommunikationsbranschen i 11 år och snart kommer jag kunna säga vad jag ska göra härnäst. Jag börjar ett nytt jobb i januari. Och efter tre år på Nätbank, mitt tidigare jobb, så blev jag ju också lite sparnörd som dagens gäst. Och jag kollade precis mitt investeringssparkonto innan jag kom in här. Då får vi se vad du tycker om det. Mina bästa aktier är Microsoft plus 70%, Merck 60%. Berkshire Hathaway 40% plus L'Oreal Castellum, Castellum plus 22. Och det ändå, nu har det ju varit rätt skakigt. Men totalt har min portfölj tappat minus en eh, nu. Under den här skakiga perioden. Och idag har vi förmånen att spela in live inför publik hos Google Digital Akademin. Vilket vi är väldigt tacksamma för. Och uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Dagens gäst. Ingen mindre än andra Farhad. Grundare och vd på den kostnadsfria utbildningsplattformen Börshajen. Som 16-åring i Fittja googlade hon Hur blir jag rik? Och lärde sig allt om börsen och köpte aktier för sina sparpengar. Vilket hon visade sig vara väldigt bra på. Bara 25 år. Man har redan utsätts av veckans affärer som plats 11 av 101 supertalanger. Årets stjärnskott på näringslivets mäktigaste kvinnorgalan i år. Årets uppstickare förra året. Så det passar ju väldigt bra på den här podden. Eh, och 2017 års stipendiat på Kompassrosen från Kungens stiftelse för ungt ledarskap. Plats 20 på framtidens kvinnliga ledare också. Ni kan också se henne som ekonomiexpert i TV4s morgonsoffa och som en eftertraktad föreläsare. 
Så vi är superglada att ha dig här. Det tog lite övertygelse. <laughs> jag är inte van att spela in en livepodd Men det är jättekul att vara här eh, Verkligen Och eh, precis som jag och Johanna pratade om Innan vi drog igång Vi har verkligen försökt få till det här sen i somras mm. Så det känns extra kul att få vara här just idag mm. Och vi är extra glada Missade vi något i introt? Eh, <laughs> nej, jag tror att ni fick med det mesta Det var en lång lista på priser men det känns så sjukt. Det känns så sinnessjukt. Ibland när jag blir introducerad så här, när jag ska föreläsa och de bara rabblar upp massa grejer då kan jag ibland så här, försvinna. Så här, men vem är det som har fått allt det här? Och så ropar de upp mig och då tänker jag så här ah, okay. Det är verkligen surrealistiskt. Mm. Om du ska berätta om dig själv i ett par meningar vad säger du då då? Um, en helt vanlig tjej som... Um, haft en rätt så vanlig uppväxt om man tittar på det generellt men som alltid har vetat vad jag inte vill ha man brukar ofta prata om att man vet vad man vill ha men jag har alltid vetat vad jag inte vill ha och på så sätt har det varit enklare för mig att skapa någonting som jag faktiskt vill ha för att jag har kört lite så här uteslutningsmetoden men annars så skulle jag nog säga att det är inget märkvärdigt med mig. Jag är inte speciell på något sätt, jag är inte talangfull på något sätt. Utan jag vet att, jag vet att vad jag inte vill ha och det i sin tur har gjort att jag vet vad jag vill ha. Och då har jag bara sett konkreta mål på hur jag ska ta mig dit. Vad var det du inte ville ha då? Under min uppväxt var det just det att jag ville inte ha den tillvaron jag hade just då. Inte minst med tanke på den ekonomiska situation mina föräldrar hade väldigt tufft och de var i restaurangbranschen och eh, jobbade väldigt mycket och jag kände väldigt så här att men, det är helt okej okay. jag, f- jag får lära mig leva med det här nu men jag vill ju inte alltid ha det här eh, och det var väl lite det som gjorde att jag förstod att okej, okay, nu ska jag ta tag i det här själv men hur ska jag göra? Hur kom du dit du är idag då? Hårt jobb det, det finns ingen genväg tyvärr Eh, hårt jobb, eh, det jag skulle säga är nästan, eller om inte viktigare än hårt jobb, det är ju ett bra kontaktnät. Jag förstod det väldigt tidigt eh, och jag förstod att, eh, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det till mig, men det var någon som sa det till mig när jag jobbade som simlärare innan jag hoppade in i allt det här. Och det var någon gäst på, någon gymgäst som vi hade och han sa det så här att vi... Eh, vi satt och pratade och han sa att vill du komma någonstans i livet så spelar inte utbildning någon roll, din karriär spelar ingen roll, din erfarenhet spelar ingen roll. Det enda som spelar roll det är vilka du känner och vilka de känner i sin tur. Och någonstans så satte det här sig bakhuvudet på mig. Så när jag kom in i allt det här så förstod jag så här att okej, okay, jag ska samla på människor. Och jag har alltid varit en people's person så att det har inte varit så konstigt men jag förstod att ett bra nätverk. Det kommer vara väldigt viktigt för mig om jag ska framåt. Sen har ju många frågat i efterhand. Så här, men har du haft någon mentor? Eller har du haft någon som har hjälpt dig? Och mitt svar är alltid nej. För jag har inte haft det. Men jag har alltid haft ett bra kontaktnät. Och jag har alltid haft modet att ta kontakt med människor. Som jag har sett upp till. Och, eh, ja, men oavsett om det har varit förebilder för mig. Eller om det har varit tunga personer inom näringslivet. Så har jag alltid sträckt ut en hand och sagt att. Men jag vill lära mig av dig. Kan vi ses? Mm. Men kan du inte berätta lite, vad hände efter den här googlingen då? Hur blir jag rik? Um, det var, jag var 14. Sorry, vi tog det. <laughs> jag var 14 och jag hade, så här var jag växte upp i Fittja. Vet någon här vart Fittja ligger? 
Ja, några stycken. Eh, det är alltid så här, jag, jag tog det för givet förut att folk visste vart det låg, men alla visste inte det. Men det är ett litet område, eh, en förort i södra Stockholm, där det är hög arbetslöshet, hög kriminalitet. Eh, och och jag, jag förstod väldigt snabbt värdet av pengar, men jag visste inte hur jag skulle tjäna pengar. Jag, I min värld var det ju tre sätt jag kunde tjäna pengar på. Det första var ju lönespara. Det visste jag så här, det skulle aldrig gå. Det andra var ju att vinna på lotto och det visste jag också så här, det kommer inte hända. Och det tredje sättet var ju att råna en bank. Och där visste jag också så här, det kommer inte gå för att då kommer jag ju hamna i fängelse. Så jag behövde ta reda på så här, hur blir jag rik? Så jag googlade exakt det, hur blir jag rik? Och tror eller ej, man får upp så konstiga eh, förslag på Google- och då, då hamnade jag på flashback och där var det någon som hade skrivit att vill du tjäna pengar så ska du köpa aktier. Och jag tänkte så här, vad är det för någonting? Så jag, jag hade ju ingen i min omgivning som sysslade med det och var inte uppväxt i en sån miljö. Så att jag började läsa på, försökte sätta mig in i det. Språket är ju absolut inte anpassat för en 15-åring. Jag fattade ju verkligen ingenting. Det var ju innan Nordnet och Avanza och nätmärklarna blev så stora och demokratiserade investeringar. Så att jag förfalskade mina föräldrars namnunderskrift, tog med mig min kusin, gick till banken och öppnade upp ett VP-konto. Och där gjorde jag min första investering ett år senare, då var jag 15 år. Eh, investerade 20 000 kronor i eh, SSAB Det gick som tåget eh, Gjorde 30% procent på ungefär fyra månader Och sen så kraschade det Och det var bra för att jag kände mig under den här resan När det gick uppåt så kände jag mig odödlig Jag, kände, jag fick hybris och jag bara kände så här, Fan vad skönt Och så bara total kraschade Och där kom min ödmjukhet in i bilden Och jag förstod att det är viktigt med kunskap Vad gjorde du då? Vad googlade du? <laughs> Nej, men jag, jag förstod att det handlade om tur. Det var ju det som hade hänt. Jag gjorde ju inte eh, en full träff första försöket för att jag var kunnig. Jag visste ingenting. Eh, utan det var ren tur. Eh, och jag visste att jag hade fått någon form av blodad tand. Så eh, jag hade fått känna av hur det kändes att göra en bra avkastning. Så jag behövde mer ta reda på hur jag hade gjort. Och det var väl då jag började sätta mig in i det på riktigt och slutade gå efter de här snabba svaren och försöka hitta nästa kursraket och jag försökte förstå logiken bakom det fast det inte finns någon logik utan man vet aldrig hur marknaden funkar. Så var jag mer öppen och mottaglig för kunskap och det hade jag inte varit tidigare utan tidigare ville jag bara ha snabba svar. Jag ville ju att någon skulle säga åt mig vad jag skulle göra. Och det är det, det, är det värsta sättet när man är på... Eh, Aktiemarknaden, för det finns ingen som vet svaret på någonting. Man måste alltid lära sig att jag måste göra min egen analys. Vad ville du bli när du var liten? Oj, eh, allt möjligt. Det gick i så här perioder. Jag ville bli fotbollsspelare, astronaut, eh, bagare. Eh, jag ville öppna restaurang. Alltså det var liksom allt mellan himmel och jord. Men sen började Suits gå på tv- Mm. <laughs> och jag såg Harvey Specter och, och fick någon form av kärlek till hans karaktär den här självständiga mannen som fick precis som han ville för att han alltid var steget före alla andra ja, ja men alltså helt underbar och då kände jag så här: jag ska bli kvinnlig motsvarighet till Harvey Specter och det var första gången jag kände så här, men det här vill jag bli och sen började jag på juristlinjen men hoppade av så att det var inte alls min grej men 
Vad kommer drivet ifrån då? Varför blev, du har ju ändå lyckats nu här att, med din googling. Vad var det som fick dig att lyckas med det? Jag ser inte mig själv som att jag har lyckats. Allt är, all, all, allt är relativt. Men jag tror också det är för att jag, jag sätter så pass höga mål på mig själv. Så att det som för många andra kanske är att lyckas är ju inte att lyckas för mig. Men för att svara på din fråga, det som gjort att jag lyckats då... Det, jag tror att det handlar om ihärdighet för att det är många jag fel eller som många jag ser idag det är att man släpper saker och ting när det blir tufft det spelar ingen roll om det är relationer eller ett jobb eller vad som helst så fort det blir tufft, så fort det är lite motvind då orkar man inte, då släpper man det för att det är enklare att ge upp än att fortsätta hålla ut och kämpa och sen vet man aldrig, inget är ju garanterat man vet ju inte om om allt det här arbete och tid och energi man lägger ner verkligen kommer ge en avkastning. Det är ju ingenting som är garanterat. Så att jag tror att det är också den osäkerheten som gör att många släpper det. Men det gjorde ju inte jag. Utan jag hade på både gott och ont jag hade ju en så tydlig bild i huvudet av hur jag ville att mitt liv skulle se ut, vart jag ville vara hur min omgivning skulle se ut. Allt var glasklart. Och den visionen kunde jag inte släppa. För i mitt huvud var det ju redan klart. Mm. Eh, och det vet inte om man ska kalla det någon så här psykotisk drag eller vad, vad som helst. Men det har varit fördelen för mig att jag ser en väldigt tydlig bild i huvudet av hur jag vill ha saker och ting. Och sen så kämpar jag mot den bilden. Vaha, hur ser bilden ut idag då? Vi får se. <laughs> Vi får se. Jag håller på... Jag har haft en väldigt. Det har varit två intensiva år för mig. Och jag har ju haft en väldigt tydlig bild under de här åren om vart jag ska. Jag menar så här, allt ifrån omsättningsmässigt bolaget. Vilka människor ska jag ha omkring mig? Hur ska bolaget se ut? Jag satte ju det som mål att från att jag startade Börshajen hösten 2016 så var ju mitt mål att två år från nu, då ska jag ta in en första anställd. För då kommer jag ha råd att betala någon. Och idag har jag ju fantastiska människor som jobbar med mig. Vi är ett team på fyra personer. Eh, otroligt kompetenta människor. Två av dem sitter här idag. Och jag är verkligen tacksam för att jag har fått vara med och förverkliga den här bilden. Och verkligen pushat mig själv. För jag tror också att det är det som behövs ibland. Eh, man behöver vara sin egen chef. Och ibland kan jag stå och prata med mig själv. Bara, Kom igen andra. Lite till. Nu kör vi några timmar till. Sen är det över. Men sen nu, nu när jag har kommit dit där jag ville vara för två år sedan då handlar det om att sätta upp nya mål och titta på vilka möjligheter har jag från idag så väldigt svårt att säga men jag vill ju fortsätta växa härifrån på alla sätt det bara går både omsättningsmässigt, bolaget ut i fler länder skapa någonting som sätter någon form av avtryck det var en väldigt, ett väldigt långt svar men jag hoppas att det var ett svar på din fråga det var tydligt. vad är din livsfilosofi eller motto som du lever efter? kör bara, allt löser sig det är, så många är rädda för att testa och tänker för mycket så här, tänk om och tänk om och tänk om jag misslyckas och tänk om någon gör det bättre men så här, man vet aldrig det handlar om att hoppa eh, och ta modet till sig att hoppa och sen så får man se jag menar, det mesta eller så här, allt löser sig på ett eller annat sätt förr eller senare så vad är det värsta som kan hända så kör bara tänk inte så mycket din största lärdom då jag har haft väldigt många lärdomar. Men jag tror att det största är nog att jag har insett att jag inte kan allt. Och det är lätt att vara naiv ibland. Framförallt när man är en startup och inte outsourcer för att det är alltid en kostnadsfråga. Kanske inte anställa de kompetenser som behövs. 
också av kostnadsskäl och att man tänker att jag kan allt. Men sen inser man att nej, jag kan inte allt och jag hinner inte göra allt och det går inte. Och att, in, att erkänna det för sig själv är inte alltid lätt. Men det har nog varit det som jag har lärt mig mest av att bara titta tillbaka i spegeln och säga vad kan jag egentligen, vad är jag bra på vad ska jag göra och allt som jag inte är bra på att göra det får någon annan göra Vilket är det största fuck up? Jag skulle nog inte säga att jag har haft något fuck up hittills utan allt har flytit på rätt bra jag försöker tänka på nej, inte än det är ju skönt det Men din största framgång då? Det har jag också haft väldigt många av Jag tror att det var nog När jag stod på slottet Och fick ta emot pris av kungen För att det var, det var en, en av de första Stora priserna som jag fick Och det var väl under den perioden då Jag hade haft börshajen i Ungefär 6-7 månader Mycket var skakigt, jag lärde mig nya saker Hela tiden, var väldigt osäker på mig själv Visste inte hur det funkade med liksom, Allt ifrån rekryteringar till Bokföring Och jag tror att få det priset Var ett kvitto för mig eh, På att, ja men ge inte upp Det finns någon där som ser dig Och som tycker att det du gör är bra och det var verkligen en milstolpe på väldigt många olika sätt. För att någonstans efter det så fick jag också någon form av självförtroende att okej, okay, jag kan. Mm. Och det var nog det som behövdes för fortsatta skjutsen. Mm. Är du bra på att fira framgångar? Jag vill säga ja, men mina kollegor sitter där och skakar på huvudet. <laughs> så att svaret är nej, det tyvärr. Kan det kan bli bättre, definitivt. Har du någon erfarenhet eller lärdom du skulle vilja dela med dig till ett typ 16-årigt jag? Ja, och det handlar återigen om att våga testa. För att jag var väldigt osäker som 16-åring, både på mig själv och på min omgivning. Jag visste inte vad jag ville. Och jag hade så många bra idéer på saker som jag aldrig gjorde för att jag inte vågade. Och det skulle nog vara det som jag skulle säga till mig själv och alla andra 16-åringar. Våga testa och våga misslyckas. Och där tror jag också vi som eh, har en röst idag eh, på olika sätt kan lyfta den här frågan på ett mycket, mycket bättre sätt än vad vi gör idag. För ibland kan jag känna lite så här att samhället som vi lever i bygger någon form av kultur där det är fel att misslyckas. Vilket gör att väldigt många unga är rädda för det. Och inte bara unga utan äldre också. Men jag tror att vi måste ha en mer accepterande eh, kultur både hemma på företag i skol där det är helt okej okay att misslyckas för att det är då vi lär oss. Och det är också någonting som jag pratar väldigt mycket om för att om man tittar på konkurser till exempel i Sverige så här, har, har någon haft ett bolag som gått i konkurs då är det så här, oj, 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 den personen har ju drivit det bolaget rakt ner i diket medan i USA har inte du haft minst två konkurser då kommer ju ingen anställa dig för då har inte du lärt dig tillräckligt mycket. Så att jag tror att vi måste titta lite mer på vad det är för typ av ledare vi vill ha i framtiden och börja uppmuntra dem redan idag. Mm. Vi pratade lite om framgång tidigare men och du tycker kanske inte att du har lyckats än. Men, men vad är framgång för dig då? Alltså jag gillar inte ordet framgång för att det är så... Det är så luddigt, det är som att säga jag vill bli rik. Men det är så här, vad är att bli rik? Det kan vara ha en miljon eller tio miljoner eller mer. Det är, det är så svårt att definiera framgång. För mig, eh, om man vill kalla det framgång eller någonting annat, det är så här, jag vill må bra. 
på alla sätt det bara går fysiskt och mentalt. Jag vill att människor jag älskar, min familj, mina vänner, eh, mina kollegor ska må bra. Eh, och jag vill ha ett liv utan begränsningar. Jag vill kunna bestämma när jag ska resa, vart jag ska resa, vad jag ska göra, när jag ska vara ledig, vilka jag ska umgås med och vad vi ska göra. Alltså friheten. Så jag, jag skulle inte säga att jag definierar framgång i form av pengar Även om pengar har en betydande del i det Är du framgångsrik då? <laughs> ja, det skulle jag nog säga Men jag tror inte att det är sättet som många andra mäter framgång i Finns det någonting du skulle vilja bli bättre på? Jag vill bli bättre på att jobba med mitt tålamod det är fruktansvärt dåligt. Jag är som en treåring. Jag vill ha allt och jag vill ha det nu. Jag vill inte vänta. Men sen så behöver jag också bli bättre på att just det här med att jag sa tidigare att saker och ting löser sig. Och inte vara så ivrig och lösa saker och ting på en gång. För att ibland kan det kännas som att man, så är det för alla människor. Det finns bränder som man behöver släcka nu. Men sen finns det också problem som man kan ta tag i längre fram i tiden. Men för mig är det så här, jag får inga sinnesro om jag vet att det ligger saker och eh, gnager någonstans. Så att jag försöker liksom göra mig av med alla problem hela tiden. Små och stora. Och det är inte bra. För att då får inte jag tid över att lägga på saker som faktiskt gynnar mig. Så där handlar det också om att lära sig prioritera vilka problem är viktiga att ta tag i och vilka ska jag bara strunta i. Vilka förebilder har du? Jag har olika förebilder inom olika områden i livet. Men det är också så här, jag har förmånen att möta så fantastiska människor varenda dag i mitt jobb. Så att det är svårt för mig att svara en person. Men om jag ändå ska svara en person så ser jag upp till slatan fruktansvärt mycket. Eh, och det är inte för det han har gjort på fotbollsplanen. Det är ju också så här stor respekt till det. Men det är hans attityd till saker och ting. Han gör sin egen grej. Han bryr sig inte om vad alla andra tycker. Och det är det som jag också försöker ta med mig. Mm. Har du någon gång fått ett karriärtips som har hjälpt dig? Eller kan du ge något? Samla på människor. Mm. Ja, det var bra. Har du någon lifehack då? Vad menar du med lifehack? Någonting som du har kommit på som förbättrar eller förenklar ditt liv? Det här är en sån fråga där man får kortslutning i hjärnan när man ska svara. Eh, inom karriären eller generellt? Vad som? Fundera inte för mycket. Eh, då är det alltid någon annan som gör det du hade tänkt att göra. Gör det bara. Och du har ju blivit en eh, publikperson kanske och tid, men du syns ganska mycket nu och kommunicerar. Och, eh, hur tänker du kring hur du syns och om du då, hur du förmedlar ditt personliga varumärke? Jag har faktiskt aldrig tänkt på det där eh, på det sättet. Jag hatar när folk kallar mig influencer. Eh, jag ser inte mig själv som en influencer. Jag vet inte om jag ser mig själv som en publikperson utan... Min attityd till hela den grejen är att jag är jag, jag gör det jag tycker om och jag gör det jag tycker är viktigt. Och sen om folk väljer att följa mig för att de inspireras av mig eller för att de tycker någonting annat, det är helt och hållet upp till dem. Det är klart att jag blir glad och tacksam, men mitt mål har aldrig varit att eh, bli nästa Isabella Lövengrip eller någon annan. Utan jag är här för att göra någonting som är viktigt för mig. Och den dagen jag inte längre finns här så vill jag att någon ska kunna säga att... Amen, hon lämnade någon form av impact. På grund av henne så har det här hänt. 
så jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den frågan för jag ser inte mig själv på det sättet som kanske många andra ser mig. Men kan inte du bara berätta lite kort hur du tog namnet Börshajen och varför? Jag hade en killkompis till mig som var med i ett aktieforum på Facebook. En sån här aktiechatt. Och det var ungefär hundra män. Han la till mig där och sa att gå med där, du kommer tycka om det. För det är mycket snack om aktier, mycket analyser och, och så. Så han la till mig där och jag var kanske enda kvinnan kanske fanns någon till men jag var den enda som var aktiv i alla fall bland de här hundra männen ställde frågor, engagerade mig i diskussioner, blev totalt ignorerad och det här pågick i nästan en och en halv månad innan jag kände så att nej, nu, nu When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Får räcka. Jag tänker inte vara här och bli ignorerad. Det är klart att jag ska göra någonting för att fånga de här killarnas uppmärksamhet. Och jag hade ju sett att de här killarna snurrade på Instagram. För varje dag efter börstid så skickar de massa screenshots på tjejer till varandra. Bara, men kolla henne, kolla henne. Så jag visste ju att de var där. Så jag kände att jag måste göra någonting för att fånga deras uppmärksamhet. Drog igång ett Facebook eller ett Instagram-konto som jag döpte till Börshajen. Och det är också så här konstigt att det namnet inte var taget. Och började följa alla de här killarna. Och det tog bara någon timme innan de började följa mig tillbaka och började undra vem är han Börshajen? Han följer oss alla. Så det, det har blivit en väldigt rolig historia nu i efterhand. Men det var ju sjukt provocerande när jag var där. Jag hade ju till och med en bild på Jordan Belford från Wolf of Wall Street när han kastade så här pengar i luften. Så att det, jag gjorde ju det verkligen för att få deras uppmärksamhet och för att känna mig en i gänget. Försökte vara med och på något sätt tillhöra den här machokulturen som fanns där för att bli accepterad. Vilket nu i efterhand är väldigt tragiskt. Funkade det? Ja. Men det är ju ditt varumärke idag får man väl ändå säga men jag tror att det var igår då såg jag på Instagram att du la upp 
ett inlägg om att du jobbar väldigt mycket nu och du känner dig sliten och uppmuntrade andra att liksom tänka på det och ta det lite lugnt nu inför december och det är inte alla företagsledare som, som delar sånt publik och då tänkte jag kanske att du känner ändå ett visst ansvar som personligt varumärke att också visa det negativa med att jobba mycket eller hur tänkte du kring det? Nej, men så här, om vi går tillbaka till det här med influencer. Anledningen till att jag inte vill bli kallad influencer det är för att jag anser att dagens influencer eller vad man ska kalla dem har målat upp en verklighet eller en bild av verkligheten som inte stämmer överens med den riktiga verkligheten. Och jag känner att jag vill inte vara med och bidra till att fler unga mår dåligt för att de tror att det finns perfekta människor där ute. Så det är viktigt att prata om det som är bra. Det är klart att det är inspirerande och det får ju fler att våga ta klivet ut och testa. Men det är också viktigt att prata om mindre bra saker för att i slutändan är vi alla människor. Vi alla går igenom bra och dåliga saker och vi alla lär oss och formas av våra motgångar. Och jag vill inte vara en, jag vill inte vara en person som... Människor tittar på och tänker så här, men hennes liv vill jag ha, det är perfekt. Hon får vara med i alla de här och göra allt där och hon får priser hit och dit. Och jag vill inte vara med om det för att det är inte min verklighet. Då ljuger jag för mig själv och för alla andra. För mig är det viktigt att jag ja, men får vara med och visa att verkligheten kan se ut så här. Och de här möjligheterna finns, men det har också en baksida. Men vad har de här priserna och utmärkelserna betytt för dig då? För det har ju ändå fått en, en kännedom och en, en plattform att tala utifrån. De har ju varit väldigt stor del av det jag gör. För att det många inte, kanske inte tänker på är ju att med priser så kommer inte bara bekräftelse för mig själv. Utan det kommer ju bekräftelse från människor omkring mig, allt från kunder, leverantörer, samarbetspartner. Och tyvärr tycker jag att det är så att det är samma personer som figurerar på alla de här listerna. Och där tycker jag att de som jobbar med de här listerna och tar fram de här listerna borde vidga sina vyer lite mer. För jag vet själv, varje lista jag har hamnat på, scrollar jag igenom den. Det är exakt samma personer som var på listan från en månad tillbaka. Men det är klart att det är väldigt kul och det öppnar upp väldigt många möjligheter för att det någonstans handlar om att bli upplyft till en scen som jag kanske inte hade fått stå på annars. Men vad har Instagram betytt för din karriär då? Det var där det började. Det var där det började. Jag vill säga att Instagram har varit avgörande. Men jag vet ju att det inte är så. För att jag har ju också tappat väldigt mycket aktivitet på Instagram för att jag har prioriterat att bygga bolaget. Och just det här med att jag trodde att jag skulle hinna göra allt. Jag har inte gjort det. Jag tror verkligen bara att Instagram och Facebook är framtidens sätt att marknadsföra sig på. Inte minst i finansbranschen som fortfarande kör printannonser i dagens industri. Och där vill vi ju såklart ligga i framkant. Det är ju en viktig kanal för oss. Du har ju också pratat en del om att du fått utstå hot och hat. Både i sociala medier och kommentarsfält på artiklar du har varit med. Hur kommer, hur kommer man över det och hur hanterar man det? Jag tror att det finns olika faser. Första fasen jag gick igenom var ju att jag tog det personligt och tänkte att det är mig de sitter och hatar på. Men sen tror jag också att det kommer till en punkt tyvärr att det ska behöva vara så. Men där man bara känner sig att det här är en del av min vardag. Jag bryr mig inte ens längre om det. Det är väldigt tragiskt. Men samtidigt så tror jag att 
man får bara hitta ett sätt att göra det på och stänga av för att det man kan inte låta sånt definiera en. Och det är klart att det finns sådana som sitter och skriver skit på nätet. Jag har ju haft sådana som stått utanför mitt jobb. Jag har haft sådana som skickat så konstiga sms. Alltså det har varit all, allt möjligt. Jag har fått mordhot hem. Jag tror att någonstans så måste man bara vara tillräckligt trygg i sig själv om man ska stå ut med allt det där. Men det är klart att det har ju också fått mig att bli mycket, mycket mer försiktig. Nu har jag ju tack och lov inte fått så mycket nu senaste året. Det har lugnat ner sig väldigt mycket. Men det var ju många gånger som jag tänkte, är det här värt det? Ska jag bara kasta in i handduken och skita det här och göra någonting helt annat? Men sen kommer jag tillbaka till mig själv och förstår att nej, det här är ju det som är viktigt för mig. Då ska inte jag göra det på grund av att någon annan ber mig att sluta. Du har jobbat en del ideellt också som läxläsare och företagsrådgivare. Hur viktigt är det för dig att ge tillbaka till samhället? Väldigt viktigt. Nu har jag precis gått in i ett samarbete med Hand in Hand som är en fantastisk organisation som hjälper kvinnliga entreprenörer i uländer att eller motverka fattigdom genom att få fler kvinnliga entreprenörer att våga starta företag. Oftast är de företagen en eller två manna företag men de gör ju väldigt mycket för familjeekonomin. Och just entreprenörskap och kvinnor det, det är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så att för mig var det självklart att jag alltid ska ha något projekt igång där jag får möjlighet att ge tillbaka. Men sen är det också så att det många tror är ju att jag ger tillbaka men egentligen är det jag som får ut så mycket mer av det. Men jag har bland annat hört dig prata tidigare i bland annat nätverket Women With om vikten av att ha ett fuck-off-kapital för kvinnor. Varför är det så viktigt för just kvinnor och hur gör man? Det är viktigt för kvinnor för att det är oftast vi som inte har koll. Vi lägger det oftast ute på vår man eller sambo eller pojkvän eller vad som helst, vår bror eller pappa. Eh, och det är väl för att vi har känt så här att det är krångligt, svårt, jobbigt att ta tag i. Man får någon form av så här ångest när man tänker på sin ekonomi. Men samtidigt så är det väldigt viktigt för att det finns också siffror och statistik som visar på att genomsnittskvinnan i Sverige får 2,3 miljoner kronor mindre i tjänstepension just för att vi är kvinnor, föder barn, jobbar deltid, tar fler vabbdagar. Eh, och många tänker ju inte på det när man är där. Men det gör ju en väldigt stor, det har en väldigt stor effekt på framtiden. Och någonstans så handlar det egentligen om att ta tag i sin ekonomi och kunna stå på egna ben, inte behöva knyta handen i byxfickan när man är arg utan kunna ta sig ur jobbiga situationer för att man har råd. Det är ju jag kommer inte ihåg exakt vilken siffra det var men det kom ju ut någon statistik för kanske någon månad sedan som visar på att x antal kvinnor som lever i äktenskap inte vågar skilja sig på grund av att de inte har råd. Och det är ju sånt som jag vill motverka. Så att ett fuck kapital handlar om att ha ett buffertspar på sitt konto. Man brukar säga tre månadslöner för att kunna... Ja men, täcka och förutsedda händelser oavsett om det är diskmaskinen som går sönder hemma eller om man blir av med jobbet och behöver betala räkningar i tre månader. Det gör slut. Ja. <laughs> och vi träffades ju första gången när du, jag tror du skrev till mig på Facebook. Ja, det var, jo, jag minns det, men det var länge sedan. Jag tror att det var ett, två år sedan. Ja, ja. ja något sånt. Och du skrev, men nu har du dykt upp mitt flöde ja, flera gånger här. Du har så, överallt. Ja, så, vi borde ta en kaffe och snacka. 
Och det tyckte jag var jättekul Så att det gjorde vi ju Och jag blev väldigt imponerad av hur orädd du var Att ta kontakt med människor Och sen eh, hade du precis hyrt hovet då Och skulle fylla det Och ha gratis eh, sparutbildningar eh, Och fick du med Alla de här personerna också Via att du är så orädd att ta kontakt Och bygga det här nätverket som du pratar om Absolut. Eh, det är ju det det handlar om. För att när, vi, när jag bestämde mig för att hyra hovet då hade jag ju hållit på i kanske fyra månader. Nej, inte ens det. Nej. Mindre. Kom inte ihåg exakt. Men ja, säg ett halvår. Eh, och då hade vi haft jättestort intresse för de event som vi körde. Och då hade vi en kund på plats någon gång. Och han sa det så här, men... Det är så mycket folk här. Jag har aldrig varit med om så mycket folk på ett finansevent som annars är väldigt tråkiga. Du kanske ska testa att hyra en arena. Så skämtade han lite. Och jag bara, hmm. För att fem år tidigare så hade jag haft en vision. Så här, jag var på för precis fem år sedan, maj 2013. Då var jag och min kompis stod utanför Globen, köde. Vi hade köpt biljetter till Beyoncé och skulle stå front row, längst fram. Så vi hade verkligen krigat oss fram så kommer vi in där, hamnar längst fram och jag liksom armbågar mig fram till det där eh, staketet som var där framme vid scenen och bara känner så här, det är hög puls i arenan, det var fullsmockat konserten var utsåld eh, och det var med alla möjliga typer av människor, det var hög musik adrenalin och precis när Beyoncé kommer ut på scenen hon kommer ur en så här lucka på scenen eh, och folk skriker och gråter och du vet så här, det är tusen kamerablixtar och den stunden som alla vänder blicken mot scenen, då vänder jag ryggen till scenen och bara tittar ut över arenan och bara wow, det var liksom mäktigt. Jag bara kände så här, någon dag så ska jag också fylla en arena. Så att när han kunden sa det där så väcktes ju direkt idén som jag hade haft några år tidigare och bara ja, det är exakt det vi ska göra. Och när jag bestämde mig för att amen, vi gör det. Alla tittade ju på mig och frågade om jag var dum i huvudet. Men du, du är en startup. Du har noll kronor i budget. Hur fan ska du finansiera det här? Det löser sig. Kom det gjorde det. Kommer du en lucka i golvet också? Nej, tyvärr inte. Men nästa år kanske. Då var det hovet. Nästa år ska jag vara i Globen. Ja. Så att då kanske det blir att jag hoppar ur en någon lucka. Ja, stort. Vad vill du göra i framtiden då? Vad gör du om fem och tio år? Det är så mycket jag vill göra, men framförallt så vill jag jobba med just entreprenörskap eh, och kanske jobba som investerare mer på heltid och investera i entreprenörer. För jag tycker att det är någonting speciellt med att följa en person med drivkraft, ambition, tydliga mål och se dem växa och vara en del av den resan. Det är ju någonting som jag går igång väldigt mycket på. Och jag vet vad det har betytt för mig att någon trodde på mig för väldigt länge sedan. Vissa pratar ju om att man investerar i personerna mer än ja. idén. Skulle du göra det? Ja, alltså mer i personen än idén. För att jag tror så här, det spelar ingen roll hur bra en idé är. Är det inte rätt person vid rodret, då kommer det inte gå. Hur vill du se tillbaka på ditt liv som gammal då? Att jag, om jag ska sammanfatta det med tre ord. Att jag har varit modig, handlingskraftig och omtänksam. Då närmar vi oss slutet så vi vill passa på att tacka dig andra för att du har gästat vår livepodd och berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det var väldigt spännande att höra och tack också till Google Digital Akademin för inbjudan att vara här och publiken att ni vill, att ni vill vara med oss live. Ja, 
till dig som lyssnar. Glöm inte att prenumerera på podden. Vi har också en enkät ute för att samla in lyssnarfeedback så att vi kan bli ännu bättre. Ni hittar en länk i våra sociala kanaler som är Facebook och Instagram. Hör jättegärna av dig också om du har frågor. Ge oss gärna betyg eller en rekommendation. Stort tack för oss. Tack. Vi kanske ska ta några frågor nu. Kom igen, var modiga. Jag är väldigt säker på att du ska få så här. Vilka är dina jag tror du också. Jag brukar alltid få frågor. Jag tyckte det var spännande med hovet. Hur finansierade du resan i slutändan? Genom sponsorer. Det var därför jag träffade Johanna, men hon ville inte sponsra mig. Och vilka sponsorer fick du med dig? Vi fick med oss... Bankerna, SCB, Nordea, Sovjet Bank, Scandia, Collector, American Express, eh, Hilbop. Det var väldigt många olika. Och då såg ingen konkurrenssituation att det var flera inom samma nisch som sponsrade? Nej, där tror jag att det handlar väldigt mycket om att vara tydlig mot sponsorerna redan från början. Och vi har sagt att vi är helt oberoende. Vi kan göra det här på grund av er. Eh, vill ni köpa exklusivitet, då blir det dyrt. Men det går. Mm. Och då backar ju de såklart Men det vi har fått göra för att vara schyssta För vi vill ju också använda sponsorerna Till att skapa content tillsammans Det är att ta olika spår Så att vi hade till exempel Scandia som pratade pensioner Swedbank pratade barnspar Nordea pratade hållbarhet Så man får ju hitta olika lösningar med alla Men de hade inga problem med det Sen vill jag höra om Oscar Properties by the way Bara så att jag inte glömmer jag tänkte på det du sa om marknadsföring och finansbranschen. Mm. Den är ju lite mossig. Mm. Kan du utveckla? Vad tror du kommer hända i framtiden? Och blir det väldigt mycket individfokuserad reklam i den branschen också? Det jag märker med finansbranschen är ju att förut har man ju ofta skott på erbjudanden. Till exempel någon stor bank säger men nu sänker vi bolånräntan till x antal procent. Nu börjar ju finansbranschen förstå vikten av att jobba med personer och vill ju hitta olika profiler som de kan pusha ut så att de snarare säljer en person med bra värderingar snarare än ett erbjudande. Och det tror jag blir väldigt allt vanligare och sen spelar det nog inte så stor roll om det är utomhusreklam eller digitala medier man kör. Men jag tror att man kommer gå från att ha marknadsvärt banken till att försöka hitta olika nyckelpersoner hos banken som man pushar ut för att i slutändan så handlar det konsumentköp om att ha någonting som man relaterar till. När man ser en bank så tänker man ju så, ja ah, men vad tråkigt en bank. Men är det en person som man tycker om hos banken, då är det ju större sannolikhet att man faktiskt vänder sig dit den dagen man behöver byta bank. Ja, förlåt. Kom igen Karin. Ja, du, du skulle ju bli, eventuellt bli investerare eller riskkapitalist längre mm. fram. Och jag undrar hur ser ditt drömstartup ut? Eh... En bra person med bra värderingar eh, bakom rodret. Bra värderingar? Vad, vad är det för något? Men en person som, som inte låter sig formas av omgivningen utan har en bra grundpelare inom sig som vet så att men så har en bra inre kompass kan man enklast sammanfatta värderingar som. Eh, för att det är ju så när man driver företag det är många som ska säga vad man tycker eller vad de tycker, det är många som försöker påverka en men i slutändan så handlar det om så här, vad tror du, för det är ju ändå du som ska styra bolaget och du kan inte vända dig och liksom vända kappan efter varje vind som blåser utan du måste ju någonstans vara trygg att men det här är jag, det här är det jag tycker det här är det jag vill göra eh, och komma ihåg det när det blir tufft eh, och det tror jag inte bara kommer ha 
det tror jag inte bara bra entreprenörer kommer behöva ha utan bra ledare generellt. För jag tror inte på att vi kommer ha den här hierarkin i bolag framöver utan jag tror att det kommer handla om ledarskap mer än vad det handlar om chefer som det gör idag. Jag är nyfiken på hur du väger in hållbarhet i dina investeringar. Eh, väldigt bra fråga och jag gör det så gott det bara går. Eh, och hållbara investeringar har ju blivit någonting som jag har blivit mer och mer intresserad av. Och det är faktiskt också en intressant, eh, ett sidospår bara, en parentes. Nordea gjorde ju en undersökning som visar på att för att vi har ju haft en väldigt varm sommar och klimatet har ju varit mer debatterat nu än någonsin. Och de gjorde en mätning där de tittade på men människor som pantar burkar, tar en flygresa mindre per år, äter mindre kött. Hur bra är det för miljön? Och så jämförde de det med något index inom investeringsvärlden. Och det visar sig att investera hållbart är 27 gånger mer effektivt än att panta burkar eller köpa ekologiska bananer. Och idag är det ju bara 10% av världens pengar som investeras hållbart. Så att det finns väldigt mycket mer att göra och varje krona räknas. Och jag försöker leva som jag lär. Investerar hållbart i företag eller i aktier? Ja. Hur, hur, hur kan man som, det som finns sparare ju, se till att man det finns ju det? det finns ju olika företag som håller på med hållbarhet på olika sätt. Allt ifrån att ha hållbara produkter till att man kanske eh, inte transporterar sina produkter från andra sidan världen. Men det är väldigt svårt att säga hur man kan mäta det. Där får man ju gå in och titta. Eh, men det jag vet är också att det kommer komma ut jag vet inte exakt när i tiden, men det kommer komma ut under börsnoterade bolags IR-sidor så kommer man kunna ha en flik där man ser hur, eh, hur hållbara företagen är. Men jag vet inte när i tiden exakt det kommer ut. Intressant. Har vi någon mer fråga eller ska jag gå in på mina aktietips? Ja, okej. Okay. Jag vill bara fråga, jag tyckte det var så intressant. Du sa ju att du började plugga juridik men hoppade av. Har du pluggat någonting liksom, eller är du helt självlärd? Eh, nej, jag pluggade juridik en och en halv termin och så kände jag att jag kommer aldrig sätta mig i skolbänken någonsin igen. Eh, så det var min skolkarriär. Resten har jag lärt mig via nätet. Du sa att du investerade 20 000 i början. Hur har du byggt upp ditt kapital? Genom att jobba och skjuta in pengar hela tiden. Men framförallt gjorde jag det mycket fram tills för kanske ett par år sedan. Då sköt jag in, jag bodde hemma, hade inte så mycket utgifter. Så allt det som jag jobbade ihop varje månad fick jag ju in på mitt ISK. Så det, och sen så handlar det om att, för det är det många tror att man börjar med 20 000 och sen så... Gör man, får man ihop ett större kapital av det. Men det handlar om att hela tiden skjuta in nya pengar. Och jag vet att du har sagt innan att, att det räcker med bara man sparar lite grann. Ja. ja. Även har, om man pluggar kan man spara. Ja, nu har vi ju en grej på kontoret där vi stoppar in 100 kronor varje måndag i någon fond. Mm. Alla gör det. Mm. Då har ni en tävling då? Jag skulle inte säga att det är en tävling, men det är snarare... <laughs> Ja, tävlingsriktade personer, så ja. ja, ja okay. Har vi någon mer fråga? Ja. Sist jag eh, lyssnade på dig nämligen så diskuterade vi också aktier. Och sen så idag så åkte jag och Johanna buss förbi Oscar Properties eh, något, någon satsning. Eh, 
Och då, då kommer jag att tänka på att jag kunde fråga dig om det. Hur går det för dem egentligen? Det känns lite skakigt. <laughs> ja, alltså jag, jag har inte så mycket koll på Oscar Properties mm. förutom att jag känner Oscar och bor mm. i ett Oscar Properties hus. Ja. <laughs> ja, okay. H&M då? De pratade ju sist. <laughs> Vi har en från H&M här faktiskt. Vem är det? Ja. Hon är inte ansvarig för att börsen går ner. <laughs> Som att min ortens sida kom fram. Ja. Men var det? <laughs> Nej, men jag har faktiskt ingen koll på enskilda aktier. För ja. att det är, de aktier jag har, det är de som jag har koll på. Jag har mm. valt att inte kommentera vilka jag har mm. eller vilka jag kommer köpa eller sälja just för att jag vill inte att folk ska ta rygg på mig. Mm. Och det har jag, vi har pratat väldigt mycket om det internt. Vi vill inte lära folk eller vi vill inte ge folk fisken utan vi vill lära dem fiska mm. så därför har jag sagt att jag kommer inte kommentera mina egna köp men, typiskt ja. Ja. Men då, då, då kan du följa mig ja, såklart. Nordnet där jag jobbade tidigare har ju faktiskt en sajt som heter Sharewheel där man kan följa folk eh, se vad alla sparar eh, sparekonomer och liknande så där brukar jag när jag har slut på inspiration så brukar jag också titta vad andra framgångsrika sparar, man kan se vem har liksom haft bäst avkastning i år och vilken diversifiering och så vidare. Så det är ett bra tips om man vill börja spara. Ja, och det är just det. Börja. Det är det det handlar om. Då kommer man igång. Kör en hundring varje måndag. Mm. Inom fond. Mm. Mm. Kör väl på Nordnet. Och följ, följ börshajen också på sociala medier. Ja. Men vi, vi kommer ju... Nu fick jag tydligen höra idag att jag ska spela in någon video imorgon med massa mm. tips så att det... Mm. Ja, men bra. Och influencers kallar sig content creators nu för tiden. Bara. Så det kanske du känner mer Aj, än mig. Jag. Nej, jag har förträngt det. Nej, okej. Okay. <laughs> ja, men okej. Okay. Jättestort tack till alla er som kom idag. Tack så tack. jättemycket. Och tack till dig. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.